0: On y est arrivé à poser des choses et c'est aussi toutes les personnes qui arrivent chez Splio qui disent « il y a un truc spécial ici » et ça on ne pas bien exprimé.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Hello Myri.
0: Bonjour Vincent.
1: Euh, merci beaucoup euh, de m'accueillir. Euh, on est en fin de journée. Une journée en plus de grève, on a quand même réussi à être là euh, tous les deux pour enregistrer, donc c'est un vrai plaisir euh, d'être là. Euh, écoute, sans transition, pour les gens qui te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Bon, alors tout d'abord, plaisir partagé. Je suis ravie que euh, tu sois là et je suis ravie de parler euh, de, des sujets qu'on va évoquer ensemble. Et euh, tu as un peu ma récréation. Donc, euh, ah, je, je suis trouve. ravie. <rire> euh, donc voilà, donc, me présenter, euh, je suis Mireille, je suis CEO de Splio. Maintenant, ça fait à peu près 9 ans. Euh, mais je suis avant tout euh, une maman aussi mm -hmm. de trois enfants. Euh, deux euh, grands et un, un petit dernier donc euh, deux qui sont euh, quasiment euh, une dans le monde du travail et puis un encore étudiant et puis un petit dernier euh, euh, qui a 12 ans euh, et, et en même temps effectivement je dirige Splio depuis 9 ans après avoir euh, donc euh, Splio on, certainement tu vas me demander ce qu'on fait Absolument. Euh, et donc du coup euh, je suis chef d'entreprise dans cette expérience et avant j'ai eu euh, une quinzaine d'années euh, en tant que directrice marketing plutôt dans des grands groupes
1: d'accord donc effectivement tu as très bien anticipé ma, ma prochaine question est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ce que fait Spio et pour le coup explique-le moi comme si vraiment j'y connaissais rien même si je t'ai posé un milliard de questions avant qu'on commence
0: alors euh, Spio comme, comme Enfin, voilà, comme si tu connaissais rien. Donc, Splio, déjà, on est un éditeur de logiciels, un éditeur de logiciels dans le mot de SaaS. Donc, euh, voilà, c'est par abonnement. Et de façon concrète, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux marques, enfin, on offre aux marques une plateforme de marketing d'individuation qui va leur permettre de, de, de créer euh, et d'engager une relation avec leurs clients avec euh, des interactions et en communiquant avec eux mmh. et euh, ces communications elles vont être ultra personnalisées parce qu'elles vont se baser sur la connaissance client et on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour trouver le meilleur prétexte de communication ce qui va l'intéresser et qui va faire en sorte euh, que mmh. cette, cette relation elle va être euh, bipartite, hein. le client recevrait euh, un, une communication intéressante et euh, légitimement, il aura envie euh, de continuer sa relation et d'aller acheter euh, certainement.
1: Mm. Euh, oui, au final, c'est le, voilà. le Graal de tous les, tous les marketeurs, si on peut dire ce, ce, ce mot là depuis euh, des années, c'est d'arriver à dire la bonne chose au bon client au bon moment.
0: C'est exactement ça, fait, ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on en sait. parle, voire euh, tout le temps. Euh, ça a toujours été le cas, sauf que tout ça s'est complexifié. Ceux qui le font encore très très bien, c'est les petits commerçants qui connaissent parfaitement leurs clients et qui sont capables d'avoir des, des... qui les connaissent et du coup qui sont capables d'avoir des vraies interactions et, des, et une relation euh, mmh. sincère. Et après, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué quand on est une marque et qu'on a des millions de clients et qu'il y a des possibilités d'interaction euh, entre un client et une marque sur des canaux, euh, différents canaux. Tout ça, ça devient complexe donc bien on sûr. peut bien imaginer on a besoin d'algorithmes et de, de la en machine pour t'aider euh,
1: ouais. enfin, tu, tu peux pas c'est ce que tu dis c'est ce faire à l'échelle effectivement ce que fait ton, ton fromager quand tu viens tous les dimanches et t'as commandé prête quoi
0: Exactement mm. c'est Ou que ta commande est prête Et qu'en même temps Il va te dire Tiens que... je vais vous proposer Le petit cher Donc il sait que Tu n'achète que... peut-être jamais et, mais et, que, que il... les enfants
1: aiment bien ça Parce que la dernière fois Ils ont Exactement. bien aimé Ou les et... enfants ouais. Ou
0: alors euh, Il va donner une madeleine à, à ton enfant Qui est là avec toi Et qui râle un peu Et tu reviendras Parce que tu sais que Ton enfant il voudra y aller Parce qu'il aura une madeleine
1: mm. Et donc visiblement C'est quelque chose Qui marche plutôt bien Ce qui n'est pas très étonnant dans, 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 Vu la manière dont tu le racontes euh, Tu le disais au début Ça fait 9 ans Que tu es, euh, es chez spio peut être un peu plus de 250 euh, ouais. maintenant est-ce que tu peux nous faire un, un petit historique de comment t'as vu euh, Spio du coup évoluer euh, depuis que es arrivé
0: alors, Splio, c'est une vraie euh, aventure entrepreneuriale. Donc, Splio, ça existait déjà euh, avant que j'arrive, donc je n'ai pas du tout, euh, je suis pas,
1: euh, je euh, n'ai
0: pas du tout fondé Splio. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est pas grave. Non, mais j'explique. Donc, euh, quand je suis arrivé, ils étaient déjà une soixantaine de personnes et euh, c'était une entreprise qui était déjà une entreprise de de, de, de tech euh, et qui éditait un, un logiciel de gestion de campagne, d'email et de, de SMS. D'accord. Et moi, je venais à ce moment-là, du monde de, 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 de du marketing mm -hmm. et puis plutôt des annonceurs. Et, euh, quand je décide de rejoindre Splio, c'est de me dire, mais je comprends pas, enfin, pourquoi les éditeurs comprennent pas les vrais métiers et ce qu'on a vraiment besoin de faire et pourquoi mm -hmm. on a toujours des tu plateformes. De et de voilà, des plateformes ultra techniques, mais qui comprennent pas complètement le métier. Donc, je viens pour amener mon savoir sur mm -hmm. le métier et faire une plateforme qui va répondre vraiment aux besoins. Et donc, à partir de là, je découvre une entreprise qui est déjà dans plusieurs pays. Euh, qui manque. De structuration, qui a un business model plutôt de service. Donc, la première étape, ça a été plutôt de structurer, mm -hmm. de transformer le modèle en, en, de service plutôt un modèle SaaS, parce qu'aujourd'hui, économique, ou ouais, elle plus produit et, euh, et par abonnement, parce que pour, 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 pour des raisons, est, est, voilà, pour est, ce est, est beaucoup et beaucoup pour des raisons, est, oui, de, de, de sécurisation du, du business, c'est plus simple. Donc, il y a eu cette phase de transformation mm -hmm. qui a duré, euh, on va dire, les trois premières années. Ça se transforme pas comme ça, toujours avec une vision qui était vraiment euh, la vision de faire du marketing dans l'individuation, mmh. donc de vraiment pouvoir faire évoluer la plateforme vers une plateforme qui permettrait aux marketeurs de mmh. faire leur métier à l'échelle. Et ensuite, une fois qu'on a commencé d'abord cette première transformation, ben là, on a pu aller beaucoup plus loin dans la proposition de valeur de notre produit mmh. et du coup, on a euh, développé euh, notre plateforme pour proposer une chaîne de valeur plus forte euh, pour pour nos clients et, les, et nos clients qui sont plutôt marketeurs et euh, au petit à petit on a continué de grossir euh, pour arriver aujourd'hui à 250
1: Oui, c'est intéressant parce que du coup tu arrives sur euh, avec la volonté de créer ce Enfin, D'aller vers, ce, de, 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 de transitionner d'un modèle de service à un modèle de produit, c'est pas aisé et c'est deux cultures assez différentes. Mmh. Euh, et tu apprends un peu en marchant aussi, j'imagine, parce que j'ai pas, pas l'idée précise de l'état de l'art de la tech à l'époque où tu commences à, à vouloir faire ça, mais est-ce qu'on avait les moyens de faire de l'innovation marketing sur. Euh, est-ce que, est -ce que est cette volonté était technologiquement à l'époque ou pas
0: je pense que la, euh, la vision était là, c'était le début, je pense qu'il y a une dizaine d'années, l'utilisation de la data, l'intelligence mmh. artificielle pour faire tout ça, c'était les, les prémices, hein, donc euh, c'était un parallèle, donc au début on ne le fait pas, hein, cette utilisation des algorithmes et l'intelligence artificielle, ça a 12 mois chez nous, euh, ça a été d'abord d'apporter des fonctionnalités très pragmatiques autour mmh. de cette plateforme, pour aller arriver jusqu'au bout et dire, bon bah on, on avait surtout une plateforme qui permettait de réellement euh, collecter de la donnée et activer, en, en, je, mmh. je sais pas si c'est clair ou si c'est si trop compliqué non, non. et ensuite on s'est dit avec toute cette data il faut à tout prix qu'on puisse l'utiliser pour accompagner et aider nos clients marketeurs à mieux faire et à mieux choisir mmh. donc euh, pour un bénéfice double, gagnant-gagnant hein, le, le client il, il, a, il reçoit des, des communications et des interactions beaucoup plus justes, beaucoup plus personnalisées et du coup ça permet d'engager le client dans la durée en plus avec toutes les trois dernières années euh, Covid, euh, passant par là, euh, les, toutes les enseignes ont été très bousculées.
1: Il fallait retourner à sa manière de Effectuel, faire de Effectivement, se
0: reconcentrer sur son client, mmh. créer de nouveau, enfin, vraiment une relation, euh, arrêter euh, de le polluer. Et être beaucoup plus sain dans cette relation, hein. c'est vraiment d'actualité et ça, c'est très intéressant.
1: Mmh, ça devait être euh, oui, voilà. effectivement un, un voilà. beau challenge où tu as beaucoup de clients du coup, qui sont des clients euh, très B2C, des marques... qu'on Oui, donc qu clients, je ne pas, pas précisé mais
0: c'est des clients B2C. Hein.
1: Et du coup, qui sont pour certains très, très Brick and Mortar aussi euh, mmh à l'époque. et donc dans le, mmh. Brick and Mortar, c'est un petit des magasins, concrètement, oui, ça, oui, ouais. je viens de mmh. dire des mots compliqués. <rire> et anglais, évidemment. <rire> Après, je me fais gronder. <rire> euh, mais du coup, tu as vraiment accompagné aussi dans cette cette nouvelle manière de parler à leurs clients quand ils, simplement ils peuvent plus aller en boutique parce que pendant deux ans, il n'y a plus de boutique, en fait. Enfin... Il y a eu
0: beaucoup moins de boutiques mmh. et, et on voit quand même que les boutiques, elles sont toujours présentes. Donc, les bien deux cher. ans, il, il, c'était vrai que pour certaines enseignes, elles ont découvert le monde de l'Internet et du coup, elles se sont bien compris là hein. Pourtant, c'est la puissance et la complémentarité euh, avec, euh, avec le magasin physique. Mmh. Et nous, dès le départ, en fait, il y a cinq ans, c'était le premier, le premier positionnement. On a commencé à dire, mais euh, vos clients, ils sont euh, dans les magasins et sur Internet mmh. ou sur le digital. Et ils sont souvent plus devez... souvent sur
1: Internet que dans vos magasins, normalement. Et,
0: et pas vraiment. Hein, ah statistiques, oui pas du tout, en fait. Et ah, donc, ok, intéressant. Alors, pour des recherches, mais pas pour l'achat. D'accord. Donc, euh, effectivement, le client, euh, il va beaucoup aller sur Internet pour rechercher, mmh. mais pas pour acheter. Donc, au final, euh, il, est finalement, okay. il va finir son achat, finalement, plus en, plus en magasin. Et donc, nous, ce premier positionnement, il était là. C'est-à-dire, connaissez vos clients parce qu'en fait, vous ne pouvez pas les considérer, euh, vos canaux, de façon isolée. Mmh. Votre client, euh, c'est la même personne. C'est oui. la même personne. Vous ne pouvez pas avoir des stratégies de communication différenciées. Vous devez avoir une, une stratégie de communication client.
1: Mmh, complètement. Et donc du coup, pour, euh, pour revenir sur le, enfin, le sujet de, de ce podcast que tu connais, qui est la culture ouais, en ouais. entreprise, euh, du coup finalement tu as vécu, une, enfin, tu dois encore vivre une, une vraie ou même plusieurs phases de scale euh, ouais. de ton entreprise, bah, de 60 à 250. À quel moment c'est devenu un sujet pour toi la, de, c est, c est, enfin, la culture entreprise en tant que telle, euh, ouais. d'en faire quelque chose qui soit plus subi mais quelque chose qui soit euh, utilisé, exploité comme un peu au final les datas pour pour, pour, pour d'autres entreprises quoi
0: en fait, je pense que pour moi, c'était aussi une, une des raisons du mouvement. Quand je quittais les grands groupes, hein, en fait, euh, je pense que j'ai eu un parcours professionnel hyper dynamique et hyper sympa où je me suis beaucoup développée à titre personnel euh, dans des compétences et dans des postes. Et euh, par contre, euh, quand je les quitte, euh, bah, c'est deux choses. Mes, mes grands deviennent ados mmh. et j'ai l'impression que le, que le monde de l'entreprise n'évolue pas en fond et, et ne considère pas ses employés comme j'aimerais qu'on les considère. Donc quand je quitte aussi ces grands groupes, je me dis, c'est pas possible. Une entreprise, elle, elle, elle doit partir de ses collaborateurs. Mmh. Donc en fait, quand tu me poses la question, ça n'est quand Ça n'est pour moi dès le début. Dès le début, dès le début de mon, mon aventure chez Splio, j'ai envie de rejoindre l'aventure la, 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 pour faire différemment en tout cas mmh. une entreprise auprès de ses collaborateurs est-ce que je l'appelle culture à ce moment-là j'en sais rien par contre pour moi dès que je rejoins Spillo, j'ai envie effectivement d'apporter une connaissance métier et d'aller amener un produit qui va avoir un, un vrai sens mmh. mais surtout j'ai envie de créer un système euh, un, d'une entreprise euh, qui respecte évidemment tous les tous les aspects légaux enfin voilà tout, oui, de, la loi qui protège les salariés mais
1: entre à côté. Le, le minimum ça ouais,
0: voilà et ça c'est enfin, voilà c'est le cadre légal mmh. enfin, voilà et c'est très bien mais c'est comment on crée cette entreprise de demain qui va répondre quand même un peu plus aux problématiques de, de, de mes enfants ados où je vois très bien qu'ils comprendront jamais le monde du travail dans lequel je suis et les grands groupes. Je me suis dit, est, on est à côté. Est, ça, ça c'est vraiment ça, ouais.
1: Bah, je tu, me dis, c'est pas possible. Tu penses à quels éléments, par exemple, à ce moment-là Qu'est-ce qui te semble complètement bah, incongru pour l'esprit bah, d'une nouvelle génération aujourd'hui
0: En fait, déjà, ils sont, on va dire un peu plus rebelle et moins docile. Enfin, mmh. Enfin, moi, je me vois bien ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je rentrais dans un cadre, et le cadre, il m'était imposé, et je le respectais. Donc, euh, ça, c'est il y a 20-25 ans. Mmh. Je, je suis un peu... Enfin, <rire> voilà, quand je commence à travailler. <rire> non, non, mais bien sûr. Mais eux, je vois, Je voyais pas ça sur, chez eux, tu vois. Je, mmh. je voyais très bien, déjà, des, des, des nécessités de curiosité, de toucher à plein de choses, de d'être de, plus ouvert. Enfin, d'être. Enfin, voilà mais avec un point tout temps commun, je pense, qui est de se voir et d'échanger et de communiquer et de se retrouver. Je sens bien que ça, c'est social, quoi. Il y a un côté social.
1: On comme lieu social, finalement. Exactement. Et je pense que les dernières années, on a mis beaucoup plus ça en exergue, en fait. Parce qu'à la fois, on s'est rendu compte que, pendant deux ans, on était très capable de travailler de chez nous, et que globalement, ça se passe à peu près bien où les gens n'arrivent pas à bosser de chez eux c'est un problème d'infra c'est pas mmh. un problème de gens et à l'inverse du coup le, les moments que tu passes au bureau sont de, de plus en plus des moments sociaux de plus en plus des moments où de, 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 on se retrouve on échange mmh. et plus euh, je m'asseoir à côté de toi mais je fais mes mails toute la journée quoi.
0: exactement et donc en fait pour moi il y, y avait y, y, y fa, y, alors, du coup il fallait, il faut mmh. c'est pas du tout encore, pour moi de, déjà c est, c est, ça sera jamais fini mais euh, il, faut, il faut inventer quelque chose. Il faut... mmh. et, euh, et je le voyais aussi dans mes jobs euh, que j'occupais, parce qu'en fait, euh, on, on embauche des personnes plus jeunes, on voit bien qu'il y a des attentes un peu plus différentes. Euh, je pense que moi, euh, alors je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait, mais euh, je me suis galérée quand même. Maman ouais. de trois enfants, petit, et, et finalement le parcours professionnel que j'ai eu font que j'ai quand même fait pas mal de sacrifices à titre perso. Euh, et je, je pense que c'est qu'on veut plus faire aujourd'hui en fait et, et je voyais bien que moi je les avais fait et que je pouvais pas demander à des personnes dans mon équipe de les faire parce qu'en fait je trouvais pas ça juste
1: mm -hmm, et, je je pas. et je trouvais
0: pas normal qu'on le demande
1: mais oui, et c'est pourquoi c'est un, un vrai sujet. Mmh. Là, on digresse un peu, mais celui de, 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 de la politique familiale dans les. Dans les ouais, c'est plein de choses. Je sais que ma petite personnelle, j'ai décidé de devenir euh, indépendant le jour où j'ai un collègue qui a eu un, un ami qui a eu un enfant et qui, au bout de 11 jours, il est reparti au, au boulot. Et euh, bah, à l'époque, c'est pareil, je dans un mmh. groupe. Et je disais, en fait, juste le jour où j'ai envie d'avoir de des enfants, je ne veux pas ça pour moi. Donc. Euh... Non, ouais. voilà. <rire> donc, pas possible. Donc,
0: donc, ça veut dire qu'il euh, y a des besoins mmh. qui sont peut-être euh, les mêmes qu'avant. Je pense pas que les besoins ont euh, évolué, mais finalement, nos parents et même moi, parce que je me mets un peu dans cette génération-là, euh, bah, on s'est pliés à des choses.
1: Mmh, C'est plus affirmé, peut-être. Ouais. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a eu une, une sorte
0: de transition. Et après, euh, il faut trouver le juste équilibre, hein, parce qu'en fait, euh, on peut pas non plus euh, non, avoir... Euh, tout et, 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 et rien donner en et, échange.
1: C'est là je le fais d'avoir un cadre, une culture, enfin, je sais comment on voilà. veut, ça permettre, justement et déjà comme bah, ça. Ouais, voilà.
0: Et donc quand ça, donc pour moi, je viens chez Spilio, euh, toujours avec ça. Enfin, pour moi, Spilio, c'est clair que c'est un double projet. C'est un projet ça. business puisque de toute façon, s'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de projet business. Bah, enfin, tu, du coup, il y a, elle n'existe pas. Non, bien sûr. Mais euh, je porte et j'incarne un projet euh, qu'on appelle euh, nous, on lui a donné un nom, Smartworking, et pour moi, c'est très important. Justement. Donc, en fait, ça, c est, c est, c est, ça a toujours été là. Et si mmh. je reviens à ta question du début, quand ça a commencé, ben, je suis arrivée toujours avec cette ambition-là. C'est un peu plus formalisé, euh, euh, parce qu'en fait, tu peux toujours attendre de le faire. Mmh. Donc, euh, je pense que la limite, ça a été une sorte de taille. C'est-à-dire mmh. que tout début, euh, ben, en fait, euh, c'est bon, je portais, euh, j'incarnais, euh, je connaissais mmh. tout le monde. C'était assez facile, on va dire jusqu'à 150 personnes. C'est okay. assez facile d'avoir oui, des interactions tout pays parce qu'on a plusieurs pays mmh. euh, et donc on, le, on est capable de de, de, de comprendre à l'échelle individuelle et de d'adapter de, après ça commence à être un peu plus compliqué il y a aussi toute la période covid où là quand on commence à être à distance on n'est pas tous ensemble on continue de recruter mmh. là c'est plus là, compliqué vois, là, on là, voit moins si pas, en... Exactement. on voit on voit moins les personnes donc là, c'est là où on s'est dit, on grossit, il mmh. euh, y a eu aussi la dernière acquisition sans personnes. on s'est dit là, ouais. ah, il faut poser les choses. Plaisant. Donc là, on s'est dit, bon, là, il faut quand même commencer à les formaliser, les poser davantage, euh, et euh, on, on, on y est arrivé à poser des choses. Et c'est aussi euh, toutes les personnes qui arrivent chez Splio qui disent, il y a un truc spécial ici,
1: okay. et ouais. ça, on ne
0: sait pas bien exprimé.
1: Donc, si. Oui, oui ah, je vois ce que tu oui, en fait, oui.
0: On a traduit, on a posé aujourd'hui des choses mm. euh, qui permettent, mais il y a quand même... Il ouais, euh, y a une... un truc dans l'air que... Il y a un truc dans l'air qui, je pense, on n'arrive pas bien à craquer, mais qui est vé réellement vécu. Et ça, c'est assez sympa quand tu as une personne euh, qui, qui, mm. qui, qui, qui vient et qui arrive et qui te dit, au final, c'est mieux que ce qu'on m'a décrit.
1: Ah oui, c'est génial. Et donc, ça se,
0: vit, ça se souvent vit... Souvent, l'excès inverse de, de
1: promettre beaucoup euh, euh, aux candidats et de pas tenir les promesses qui la pire chose que tu puisses faire en fait, parce que tu mets mm. tous tes efforts sur le, la vitrine il n'y a rien derrière mm. quoi, mm. euh alors oui effectivement ça me fait mm. très plaisir en tant que, ouais, euh, ouais, en en tant que franchement, dirigeant d'entendre ça, ouais, ouais, ouais,
0: ouais franchement c'est euh,
1: sympa. Et donc du coup tu, tu me parlais de ce projet euh, smart working parce que c'est mm. vrai qu'effectivement même quand on s'était appelé pour préparer ce, cet épisode, tu m'avais dit bon, on mesure pas le succès qu'au succès business, ce que je trouve génial pour le coup, ce projet Smartworking du coup c'est quoi et il y a quoi dedans, concrètement à quoi ça ressemble
0: donc, en fait, ce projet Smart Working, il est hyper vivant. Donc, euh, ça, c'est un, un. Je, je, je l'ai lancé un jour, je ne sais plus, je crois, il y a trois ans, On en attend. début d'année. <rire> non, mais c'est clair, c'était notre. Nos... J'en avais un peu assez que ça soit toujours un peu sur le côté ou jamais suffisamment a, cadré a, ou encadré. Il n'y
1: aura pas de deadline pour, pour former les. Non, mais il n'y aura jamais de deadline, ça, ça c'est sûr, mais, partent, mais à euh... la fin,
0: ouais, en fait, c'était pas. En fait, on le traitait, on le faisait, mais jamais dans un cadre ou jamais mmh. complètement formalisé. Donc un jour, je me suis dit, bah voilà, dans ces objectifs. Et on savait pas vraiment ce que j'allais, enfin ce qu'on allait y mettre, mais on s'est dit, il faut qu'on y consacre du temps et mmh. il faut qu'on finisse par définir ce, ce qu'il y a dedans. Ben ça, ça nous a pris un, un, un peu de temps et on l'a fait de façon hyper collaborative. Mmh. On a profité euh, effectivement. Euh, euh, on avait commencé avant le projet d'acquisition euh, des 100 personnes et donc on l'a continué euh, pour pouvoir, euh, post-acquisition, euh, euh, bah, en faire quelque chose de, de commun, enfin de, de se dire comment on l'adapte. En fait, on l'a ce c'est pas porté par moi, c'est porté euh, par les personnes qui mmh. travaillent chez Spio, c'est une, une équipe qui s'est construite. Pour définir ce que c'était. Okay. Donc, on a commencé par le, la raison d'être, mmh. les valeurs en même temps, et on a défini un parallèle de ça, nous, c'est-à-dire, ça veut dire quoi le smart working Ça veut dire quoi la façon dont on travaille chez SPLIO C'est quoi mmh. Qu'est-ce qui, enfin, c'est pas que des valeurs et c'est pas qu'une raison d'être. Ça veut dire quoi Et c'est là où on a défini
1: euh,
0: mmh. des, euh, des des piliers et un cadre autour de ce smart working pour définir ce que ça voulait dire donc le smart working a une définition propre à Spilio ça peut pas s'exporter.
1: non mais c'est ça qui est génial c'est que tu crées ton modèle exactement on peut parler de modèle d'orga mais t'as en fait
0: c'est un système c'est c'est pas l'orga parce que du coup pour moi les orgas c'est les chars c'est tout ça c'est pas ça c'est plus fort que ça et c'est ce qui permet de c'est ce qui permet de de respecter l'individu et de créer le collectif. Mmh. Et en fait, il y a aussi, donc il y a cette notion d'individu et de collectif, et il y a cette notion de court terme et de long terme. Et donc, dans ce système, il y a des choses qui s'adressent à une personne unique, et du mmh. coup, il bah, y a plein de choses autour de ça. Et il y a du court terme et du long terme, et il y a des choses qui sont beaucoup plus
1: ouais
0: des choses qui, qui sont à l'échelle plus... de
1: l'organisation l'entreprise ouais, à l'échelle et... de l'organisation
0: et du coup euh, qui vont s'adresser à tout le monde en mmh. même temps et ensuite il euh, y a des décisions aussi qui vont être faites euh, où on va prendre en considération l'individu au sein du collectif ou le collectif euh, est versus l'individu. Mmh. Et c'est assez intéressant, oui, ça bah crée ça un allait... système, oui. ça crée des des des. Donc on l'a formalisé, donc on, a, on... tout n'est pas fini parce que ça va tout. C'est vivant tout le temps, toute hein.
1: enfin, autant, voilà. autant de toute façon. Tant que tout continuera de vivre et grandir, ce genre de grandir, c'est une chose de vocation à évoluer. Voilà.
0: Exactement. Et aujourd'hui, on l'a aussi. Euh... Euh, on est, moi j'aime bien m'appuyer sur des données donc on a aussi lancé mais ça c'est vraiment très récent une fois qu'on a comme on a posé des piliers on a lancé notre premier questionnaire enfin mmh. un survey
1: on en est où engagement
0: mmh. satisfaction voilà pour euh, donc il y a le, le, le fameux NPS mmh. INPS pour mesurer la, la note globale et ensuite on a euh, trois sous-piliers qui vont nous permettre de mesurer la motivation la santé mentale et euh, l'engagement
1: et ça, c est, c est, ce sont les piliers de... de et c'est pas
0: vraiment les piliers, c'est ce qu'on pense être hyper important ouais, pour pouvoir être exactement. des indicateurs qui nous ouais, permettent de sûr. mesurer euh, finalement euh, la, le smart working euh, chez Splio. Et ouais. donc si ces indicateurs et puis donc on va on apprend et ensuite dans les piliers il y a par exemple un pilier qui est l'autonomie un pilier donc qui est la flexibilité qu'est-ce que ça veut dire Il y a un pilier qui est euh, développement personnel donc en fait C est, c est, y a, y a, on en a aujourd'hui défini 5, ce qu'on va encore en garder 5, ou enfin, on est en train de se reposer des questions si c'est 5 ou 4 demain. Mais mmh. du coup, ces, ces piliers donnent naissance à des sujets. Mmh. La flexibilité, ça veut dire quoi Donc, euh, le premier sujet qu'on a traité, ça a été le remote. Le remote, ça veut dire quoi Le remote chez, chez Splio
1: Et quand tu dis ça veut dire quoi euh, C'est quoi Si ouais. ces piliers, est-ce que c'est plus ou moins la même chose que les valeurs de la boîte Non. non c'est des choses différentes mmh. Et comment est-ce que, du coup, tu relis les deux euh... bah,
0: En fait, euh, du coup, on a défini euh, notre raison d'être. Ouais. Ensuite, on a défini collectivement euh, notre, euh, nos valeurs. Mm -hmm. Et ensuite, on a défini qu'est-ce qu que ça voulait dire travailler chez Splio mm, et qu'elles étaient... Notre... En fait, la base du smart working, c'est... Euh, euh, quel est mon degré de liberté versus mes responsabilités Finalement, c'est presque des mmh. principes éducatifs, mais,
1: ouais, mais sûr. tu vois, c'est toujours des énormes sujets. Quand tu... Exactement. C est, c est, c est... Et du voilà. coup,
0: qu'est-ce que ça veut dire euh, Je te donne. Moi, je suis prête à te donner plein de libertés, mais en, en échange, il faut certaines responsabilités. Et tu t'engages sur quoi mmh. Et donc, ça veut pour pouvoir faire ça et que tout le monde se comprenne bien, c'est donner le cadre. Mmh. Et donc, le cadre minimum pour que tout le monde puisse euh, avoir l'opportunité de s'exprimer dans une liberté assez euh, simple. Okay. J'aime bien prendre l'exemple le le, du, euh, du... On n'a pas de chance, là.
1: Ouais, oui, a... <rire> là, ça fait concrètement, pour ceux qui ne nous voient pas, ça fait 15 secondes qu'on se regarde en disant, il ouais. y a du bruit, hein, oui. Ouais, 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 y a du ouais. bruit, on va continuer de <vous y rire> parler. Non, non, je, je, je l'atténuerai, normalement, ouais. on fera au mieux, mais si vous aurez une petite sirène, bah... C'est voilà. les, les alliés des L'exemple
0: que je donne, euh, qui, qui, qui est un peu complexe à comprendre, mais enfin, euh, pas forcément à comprendre, en tout cas à, à, à rendre concret mm -hmm. dans une entreprise, c'est pour moi un groupe de musiciens de jazz. Ouais. Ils ont une, une partition, donc ils ont quelque chose de collectif qui leur permet de jouer un, un, un super morceau mm -hmm. ensemble.
1: Avec... Et à
0: la fois, ils ont quand même une liberté individuelle. Euh, d'aller faire, et de sortir, enfin, euh, de rester dans le morceau, mais d'aller faire, ça, un, un truc de, de génial, mm. euh, qui peut soit amener tout le groupe vers un, un, quelque chose, soit tout seul, ce musicien, s'il si sent qu'il sort, il va rentrer dans le dans, ouais. le, dans le, dans le, cadre et dans le morceau. Et c'est ça, en fait, c'est comment ça on le traduit mm. pour que chaque personne au sein de Spillo, sache ce qu'il peut faire euh, dans son autonomie complète euh, cette attitude d'improvisation et, et où
1: s'arrête le, le, le cadre et à quel moment tu tu, 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 tu joues plus en rythme avec les autres quoi.
0: Exactement. Ouais. et donc c'est pour ça que c'est toujours un, un fameux mélange d'individus mmh. et de collectifs et donc nous on l'a défini et on a trouvé aussi un mode euh, on va dire pour le définir qui est assez sympa
1: c'est quoi ce mode du coup?
0: Donc, ce mode, c'est un peu ce, l'échange qu'on avait euh, quand on avait parlé. En fait, c'est donc moi, évidemment, ça m'intéresse. Enfin, euh, ça fait partie de, de ce qui, qui, qui est un moteur pour moi au sein mm -hmm. de ce milieu. Mais en fait, je veux, je veux pas que ça soit moi qui définisse les règles. Par contre, du coup, euh, on a chaque sujet en fait, on, on crée des corps on les mm -hmm. a appelés des corps donc euh, le sujet remote quand il est né ben ça c'est une partie c'est un des sujets à traiter dans le pilier de la flexibilité mm -hmm. euh, ben, ce sujet là en fait sur la base du volontariat on demande à qui veut participer à l'élaboration du cadre du sujet et de poser les, les sujets donc pour moi c'est ça doit pas être que des sujets RH ça mm -hmm. peut pas être que des sujets
1: RH la culture le système ouais, ouais, c'est tout, tout le monde c'est tellement au-delà de ça c'est tellement Exactement. dommage d'en faire quelque chose qu'on dit oui, c'est bon on a écrit une valeur dans nos offres d'emploi bah, je vous dis c'est bon, hein non, hein, pas voilà. autre chose.
0: Donc moi je voulais, je voulais tout ça c'est pareil, les valeurs, je voulais surtout pas que ça soit, alors évidemment que le DG ou les fondateurs, ils influent forcément, mm. puisqu'ils transmettent dès le départ plus ou moins ce qu'ils ont, ils incarnent quelque chose, donc ils incarnent et ils transmettent, et donc mm. ça se diffuse certainement. Mais pour moi, c'est core team, donc en fait, tous les sujets, c'est et, 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 en fait c'est aussi du temps, oui. Donc, en fait, ils okay. sont, elles sont portées par des personnes volontaires qui ont envie de contribuer euh, à, à, sur ce sujet-là. Mmh. Et derrière, on va organiser... Enfin, euh, elles, elles vont s'organiser, d'ailleurs. Mmh. On n'en fait jamais plus de trois en même temps, parce que euh, sinon, c'est compliqué. Euh,
1: de, il, y a combien, il y a combien de personnes, après, dans les Dans, ces dans, ces dans les core
0: teams, en fait, elles peuvent aller de, euh, on va dire, euh, 8, 7, 8 mmh. à, à 15. Okay. Ça dépend des sujets, ça dépend de l'ampleur on pense que franchement 8-12 c'est mieux avec mmh. un peu d'expérience de recul on trouve 15 ça devient c'est un peu trop gros parce que c'est cool, ça fait des gros groupes quoi. ouais voilà ça fait c'est un peu trop compliqué pour eux de s'organiser on pense que 8-10 c'est bien comme taille mmh. euh, et du coup ils ont un brief
1: okay. assez large mmh. du
0: coup euh, là remote c'était ben il faudra définir la politique de remote euh, au sein de, de Splio et, et du coup ils s'organisent comme ils veulent donc mmh. c'est l'occasion de mélanger des personnes de, de tout, toutes fonctions. De tout. C'est des personnes qui sont motivées par le sujet, c'est des personnes qui ne seraient peut-être jamais parlées, enfin, et pas un, vraiment un travailler énorme. ensemble. Et c'est des personnes qui sont dans toutes les équipes. Donc, en fait, mm. elles portent elles-mêmes le projet. Donc, comme en fait, elles doivent le soutenir et le raconter, elles mm. vont chercher l'adhésion. Bien sûr. Donc, en fait, elles-mêmes, euh, elles elle parlent à 10 ou 15 personnes. Euh, et elles vont s'assurer que ce qu'elles ont imaginé, c'est un sens. Euh, mm. Ils font Donc, voilà, ils s'organisent. Entre eux, il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral pour aller raconter. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise pour formaliser. Mm. Il y en a d'autres qui sont plus analytiques. Enfin, et ça donne des trucs oui, assez sympas.
1: Et du coup, pour aller jusqu'au bout de ce... Alors, juste un truc avant, il me semble que tu m'avais aussi dit que c'est une core team. Tu n'es pas de manager disons.
0: Non, je mets pas de manager. Pourquoi Bah parce qu'en fait, euh, déjà, ça veut dire que quand on participe à une core team,
1: enfin,
0: euh, on n'est pas on ne délègue pas du temps. Ça veut dire que la personne, elle accepte de passer euh, du temps sur son temps. Enfin, mm -hmm. Voilà, ouais. ouais. qu'elle s'organise tout seul, on est hyper flexible, on regarde pas vraiment le temps. Hein. Et, mais bon, il faut qu'elle arrive à faire enfin, son, son, son travail, son job quotidien. Ouais, voilà, et, et se ses, ses objectifs. Ouais. Et elle sait qu'elle va, ça va demander un peu un investissement. Les managers, donc pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles on, 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 je les veux pas, c'est qu'ils amènent un biais fort, c'est-à-dire oui. que du coup, naturellement, euh, s'ils si, si sont dans une core team, ils amènent un biais, un biais mm -hmm. de manager et puis un biais de d'autorité. Et deux, euh, je pense que nos managers, ils ont vraiment pas le temps.
1: D'accord, <rire> effectivement, ça joue. Aussi, du coup ouais. <rire> Voilà. Et, et moi,
0: je suis juste en supervision. Enfin, je suis un. C'est pareil pour moi, je trouve ça super parce que. C'est Corti, ma me raconter de façon régulière mmh. leurs avancées. Ouais, Et moi, je vais être là pour faire des arbitrages, pour bah, dire euh, non, sûr, bah, ça, c'est sympa, mais euh, on va pas pouvoir se le payer mmh. ou euh, ça. Enfin euh, voilà, pour faire des arbitrages ou des ajustements, pour juger le moment où c'est suffisamment avancé pour que ce projet-là, on le présente au Comex et que le comex euh, se dise ok on le présente après au manager et si les managers sont ok on le présente à tout le monde mmh. enfin, voilà pour avoir un, un euh, et c'est aussi pour moi l'occasion d'avoir des interactions avec des personnes euh, a priori pas forcément
1: bien euh, sûr et,
0: et c est, c est, oh, ça c'est ça super si je
1: peux plus en, en, en main avec tout le monde non. et en même temps c'est un, un rôle qui est hyper important de ce de, de sponsor en fait de ces ouais, projets effectivement tu arbitres quand c'est possible et c'est ton rôle de, de, ouais. de dirigeance mais le côté sponsorship fait que les choses vont vraiment se faire et pas juste rester sur ah bon on a fait un groupe de travail c'était sympa euh, exactement c'est pour, c pour là,
0: ça qu'on on n'en fait pas plus de trois en mm. même temps parce que je, ça, ça prendrait enfin il y en aurait trop et puis même pour l'appropriation pour tout le monde euh, et franchement c'est super j'ai des interactions avec des personnes euh, j'aurais jamais eu aucune interaction et, et c'est hyper chouette pour elle et pour moi de se découvrir mmh, franchement c'est génial
1: et justement pour aller au bout du process as un... et ouais. j'ai quand même
0: une personne dédiée euh,
1: avec ouais. moi faut... qui s'occupe de ça
0: qui s'occupe de toute la partie CSR et, okay. et,
1: et, et smart working et ça,
0: ça quand même enfin, c'est un, un bon ouais il est chouette ce ouais, job, mais il faut ça. être aussi hyper câblé, et bah, hyper sûr, smart. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je peux pas être... Euh, je suis à des temps de passage. Mm -hmm. Et cette personne-là, elle va être beaucoup plus dans la... Dans, dans la un peu plus euh, de plus concrets, de temps. Et ouais. plus, elle ne va pas rentrer dans l'heure, mais elle va mm -hmm. les aider à partager les bonnes pratiques euh, de court team passé pour leur dire, attention, là, vous perdez un mm -hmm. peu, je, vous devriez aller voir un tel pour... donc Enfin, voilà, on va rassembler pas mal de de, de connaissances pour que lorsqu'on lance mmh. une core team, une nouvelle, elle parte avec cette des... C'est cette continuité et qu'elle s'appuie ouais, sur voilà. l'expérience. Ouais. Le passé, et, et pas réinventer ouais. la roue à chaque Oui, fois, et hein. puis après, il y avait, enfin, c'est quand même, dans les premières core teams, c'était des gros sujets, euh, mmh. la raison d'être, les valeurs, enfin, euh, voilà, la définition du du smart working, tout ça, c'est il faut que ça a toujours avoir une cohérence, la mesure de l'engagement, mmh. tout ça, ça nécessite... Et là, tu bourgeonnes
1: un... de plus en plus des sujets de plus en plus concret. Ouais. J'imagine que tu, ça, vois, tu, parlais, cool. tu parlais du remote, etc. Ouais. Et du euh, coup, est-ce que tu as un exemple de d'une réalisation d'un quelque chose qui a été mis en place un rituel enfin ce que tu veux tu vois qui, qui bah, est sorti de ça pour qu'on voit sur, sur quoi bah, ça du ça, coup ça
0: concrètement il y a le remote qui a été défini ouais. et du coup tout le monde a adhéré à la politique remote okay. il y a le aujourd'hui il y a le flex office tu mm vois -hmm. comme il y a une politique de remote assez souple bien un flex office qui est quasiment lié mm -hmm. il y avait une problématique de langue d'accord euh on était on est une boîte française même si on a des filiales hein. non franchement on est une boîte française et même si on a des filiales enfin, voilà c'est mm. même si tu dis euh, on parle anglais bah, en fait euh, pour qu'on parle anglais il faut que tout le monde se sente suffisamment à l'aise pour parler anglais
1: il y a deux français qui parlent anglais c'est toujours un peu ridicule
0: non bah alors du coup pour le coup <rire> et donc bah, typiquement ça voilà on jeu, est deux est français toujours... on parle anglais ou on fait quoi et eh ben en fait jeu. du coup du coup comment on cadre voilà. est on est huit français il y a une personne qui parle ah oui, pas ah, français on, on parle quoi cas, mais ouais, oui. donc en fait du coup bah c'est tout ça et donc et surtout comment on met en place euh, bah pour euh, quelque chose qui mm -hmm. va permettre de euh, aider tout le monde à parler mieux, déculpabiliser, enfin euh, voilà, et donc typiquement, il y a eu une team autour de, la, de du langage, mmh. donc on a défini de façon officielle que le, la, la, la langue, c'était l'anglais, mmh. qu'il fallait qu'on écrive en, en anglais à minima, mmh. et que dans les échanges, ben, ça dépend, s'il n'y a que des français, on ne va pas faire semblant. Euh, voilà, et c'est aussi l'anglais, mais comment on, 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 comme on est quand même une boîte née en France, comment on, on permet aussi aux autres pays d'avoir, qui eux, parlent par définition, euh, mieux anglais.
1: Oui, c'est vrai, c'est ce que tu ouais, remarques. Ouais, ouais.
0: Oui, bah, parce que, du coup, quand tu les engages, ils savent que le moyen de parler avec toi, il va falloir qu'il y ait quand même une oui. passerelle. Donc, ils parlent généralement bien mieux anglais, euh, dans les filiales que, mmh. que, le, que en France. Parce qu'ils sont recrutés quand même pour ça. qu'on oui, tu sais changer. il y a, souvent, y a, y y a y un critère de, de recrutement. Et mais comment on leur permet d'apprendre aussi à parler français ou, mm. ou, ou, ou espagnol ou, ou peu importe. Bah tout ça, ça et concrètement derrière à ça, ils mettent en place une, une, quelque chose, enfin un, un, un process et c'est eux-mêmes qui l'ont défini parce qu'en fait les formations classiques ou des choses comme ça, et puis ils mettent en place des rituels. Donc en fait, à un moment donné, il peut y avoir un jeu, un pictionary qui est organisé dans tous les pays en même temps, en anglais. Mmh. Il n'y a rien d'obligatoire, il va qui, il a, qui a envie. Et ça permet à tout le monde d'avoir un, un, un échange un peu amusant. Enfin mmh. voilà, et ça, c'est eux qui décident ce qu'ils font ou pas, et comment ils l'organisent. Donc il y a des petits rituels comme ça euh, qui, sont, qui sont faits. Euh, Enfin
1: voilà, et tu vois, ah, je, je... les
0: rituels, euh, tu, me, tu me posais la question Non, c'est très ouais, clair, c'était
1: juste pour avoir un exemple, tu vois, parce qu'on est sur des choses qui sont euh, intellectuellement et conceptuellement... Euh c'est mm. très conceptuel dans la, mm. dans, dans la manière de le formuler ça ne peut être que comme ça quand tu es sur un système humain avec autant de, mm. de ramifications de, de, de complexité etc mais du coup c'est toujours intéressant de voir si tu écrases un peu le, la pyramide bah, qu'est-ce qui qu qu en reste comme très ouais, incarné quoi
0: ouais voilà et donc là on est en train de dire bah, 2023 quel sujet on va remettre en fait on les choisit pas nous on a demandé à tout le monde euh, qu'est-ce qui était le plus important mm. pour vous et, et voilà il y a des sujets et, et en fait ce sera jamais fini. Il y a quelque chose qui fonctionnait bien euh, jusqu'à présent et on voit bien que ça fonctionne moins bien et on voit que finalement c'est vraiment un sujet qui ressort et ben, du coup, il va falloir le re-questionner mmh. euh, et du coup, pour le re-questionner, ben, on va l'ouvrir et on va dire ben, qui a envie de participer euh, mmh. à, à, à ce sujet-là et chaque fois qu'il y a une core team qui, qui en se finit, euh, bah, on voit comment on a... enfin, quel est quel le sujet, sujet d'après ouais. et, en même temps, et extra... elles n'ont pas toutes les mêmes durées elles n'ont pas toutes Je... euh, voilà. et c'est extrêmement
1: vrai. simple, parce que ça te permet aussi d'être de... en anticipation sur euh, choses qui peuvent mal se passer parce qu'au final fin, mm. fin, ça va très vite tu, vois, tu te dis, euh, ah ben, j'ai fait à un moment T euh, ce travail là ça passé un an, un an et demi deux ans, ma boîte a changé et dans ma tête cette case était cochée et au final, tu te rends compte que ça ne va pas et, et ça te permet d'être en, en, en veille, en anticipation constante ouais. et de ne pas attendre le moment où ça craque. Tu te rends compte qu'en fait, il y avait un énorme problème. Quoi.
0: Ouais, mais c'est mouvant, c'est jamais coché.
1: Exactement. Enfin, enfin, et, tu vois, et, tu vois, et, et là,
0: typiquement, la politique remote, elle a été remise en place parce qu'elle a été définie en septembre. Mm -hmm. Mais en fait, on est en train vraiment de l'éprouver. Mm -hmm. Même si finalement, pendant le remote, c'était plus ou moins. Enfin, tu vois, pendant ouais, le Covid, on était plus ou moins tous. Mais finalement. On sait tous à quoi d'une 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 situation. Il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur cette politique C'est comment ça Comment ça continue Comment tu donnes une flexibilité, une certe de liberté, mais comment tu continues à créer l'engagement Est-ce qu'il y mm. est toujours Est-ce que du coup, tout le monde se sent dans dans bah, voilà, c'est 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 jamais figé. Mm. Donc c'est ça qui est aussi passionnant.
1: Bien sûr. Et je reviens tu vois, sur un truc que tu as dit euh, au début, et c'est un, un parallèle que j'ai envie de faire avec le, le métier que vous faites en fait, chez, mmh. euh, chez Splio, qu'est-ce que tu l'individu dans le collectif, tu, en, en market, du coup, tu as l'individu le, le, mmh. marketing, le fait de avoir une relation unique avec chaque client et lui apporter mmh. la bonne chose au bon moment. Est-ce que, euh, par transposition, tu as cette réflexion-là aussi vis-à-vis -vis de, de tes collaborateurs mmh. Parce que chaque situation est effectivement unique, chaque besoin est différent Exactement. dans un cadre collectif. Comment tu arrives à, à gérer cette personnalisation-là en
0: fait, euh... C'est amusant, en fait, c'est clairement notre raison d'être. D'accord. C'est construire des relations durables, respectueuses des individualités. Et en, en fait, l'aboutissement de ça, ça a duré peut-être des années, mais en fait, je trouve ça génial parce que c'est aussi bien pour nos clients que nos partenaires, que pour les collaborateurs.
1: Mmh.
0: Et bien, comment tu arrives à faire ça C'est qu'en fait, dans ce système du smart working, il y a l'individu et le collectif. Et donc, en fait, et il y a du court terme et du long terme. Donc, en fait t'es considéré en tant qu'individu mmh. et t'as des choses qui te sont propres qu'à toi et il y a un collectif donc à un moment donné il y a des sujets qui peuvent être, euh, être euh, des sujets très individuels où on va être amené à prendre une décision par rapport par à un rapport collectif à et du coup la décision elle est comprise
1: mmh.
0: enfin, en tout cas elle a du sens
1: quand le cadre est posé le cadre est posé et il pas et juste y toi, des sujets comme...
0: il voilà, y a des sujets euh dans ce smart working qui est finalement le système global qui fait que ça fonctionne ensemble. Et évidemment, dans ce système, il n'y a que des individus. Mmh, Et c'est ça qui est, qui est génial, en fait, euh, dans est souvent, chez là. nous, parce que, en fait, c'est ce qu'on arrive à, à faire.
1: Hein. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est souvent à ce, à ce niveau de maille-là, à l'individu, que, que le vernis craque un peu, tu vois tu peux avoir les meilleures intentions du monde pour écrire des politiques etc. etc quand tu vas devoir gérer par exemple des moments de vie enfin tu vois, il y a un collaborateur qui perd un proche qui qui a gagné qu qu un enfant enfin il, il y a plein de choses comme ça qui sont très réelles euh, et là tu as plutôt intérêt de de, de savoir mm -hmm. le gérer parce que en fait tu peux avoir les meilleurs principes du monde si tu gères mal ça la, 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 la personne se souviendra toute sa vie mm -hmm. euh, et ton image ton de boîte elle est elle, Mais je elle, pense elle, elle que parole, alors
0: on s'attache enfin, à prendre en compte ça. Donc, et là, pour le coup, c'est là où moi je fais une grosse différence entre les sujets RH mmh. qui gèrent l'individu
1: mmh.
0: et les sujets beaucoup plus collectifs qui sont gérés un peu plus. Et, et, et ça ne m'empêche pas d'être impliqué dans des décisions individuelles. Mais du coup, pour moi, la, la fonction RH, elle est vraiment là pour avoir une, une proximité énorme à titre individuel. Mmh. Et du, du coup, fait... elle doit connaître chaque personne à titre individuel. Et du coup, elle, elle, elle doit pouvoir capter tout ça. Et doit, elle doit comprendre l'aspect collectif pour apporter une réponse raisonnée. Mais c'est là, il faut que... Et, et, et l'individuel, il se passe aussi, pas que par la fonction RH, d'ailleurs par le manager. Oui, le bah, premier relais... C'est le premier relais de... Pour nous, le manager, et pourquoi il il est enfin il, il est RH mm. il a une fonction RH de
1: de gestion des C'est le hein. premier vecteur. des des C'est
0: des 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 c'est des 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 Collaborateur chez Spio sait qu'il peut aller parler. Euh, même, à moi. C'est le
1: cadre qui est mis en place pour que chacun sache se ouais. repérer et gérer ouais, son. Ouais, même,
0: même à, ouais, voilà. Franchement, même directement à moi, il y a eu des cas comme ça. Et je dis, non, bah, c'est cool, mais maintenant tu, tu vas le dire d'abord à ton manager. <rire> je comprends. Pour <rire> pas créer de, 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 de sujets, mais c'est, c'est sympa. Tu vois, franchement, mm. là, j'ai, un collaborateur euh, avec qui j'ai pas forcément de lien direct mais mmh. il était heureux de m'apprendre qu'il allait être papa je trouve ça génial bah oui, tu vois bien sûr. Enfin, enfin, c'est positif mais personne, tu vois, ouais c'est sympa parce qu'on avait dû avoir un échange enfin euh, tu vois et, et c'est sympa et ça me fait plaisir mmh,
1: je comprends mmh. je fais un 360 euh, complet euh, on parlait on parle, on parle d'individus au niveau collectif et au niveau business euh, vous avez la, la particularité que vous êtes développé aussi via de la croissance externe mmh. vous avez fait trois acquisitions depuis 2018 si mmh. je dis pas de bêtises mmh. dont la dernière en 2021 qui était une grosse acquisition parce que vous êtes 250 c'était une boîte qui faisait plus de 100 personnes mm ça, quand on a une culture, un modèle, un système euh, aussi développé euh, que ce que euh, tu as mis, tu continues de mettre en place chez Spio, Comment on gère en fait d'accueillir, euh, je vais pas dire presque encore étrangers, tu vois, mais euh, c'est quand même aussi une autre entreprise avec sa propre, euh, propre culture, ses propres et, euh...
0: Ouais. Alors déjà, c'est quand même plus facile quand c'est des acquisitions et qu'on sait euh, qui arrive où. Euh, les deux premières, elles étaient euh, petites, donc mmh. euh, finalement, euh, tu tu parles d'individus et, et donc euh, la première Goanto ils étaient huit, donc c'était uh, plus facile parce que tu mm -hmm. peux clairement traiter et, et gérer le sujet oui, oui, individu oui. et et on, on, c'est super cool parce que euh, la plupart dont les trois fondateurs sont restés et évidemment on rôle aujourd'hui euh, chez Spillo. Euh, euh, et c'est vraiment mmh. chouette de les avoir et s'épanouissent et ils sont, sont restés ouais ouais tu voulais et... ce,
1: ce chiffre un peu sans de deux ouais. acquisitions sur trois ne créent pas de valeur parce que juste alors nous
0: elles ont toutes créé de voilà, la valeur je vois pas de bois autour de ça, ça mais... c'est ça
1: qui est intéressant parce que tu as, t as ouais. toujours des, des histoires un peu d'horreur d'acquisition où tu t'attends juste de vester tes parts et tu t'en vas quoi enfin,
0: non bah euh, ils sont là et je pense que chacun d'eux enfin ils étaient différents et ils ont trouvé leur place et leur rôle au sein, au sein de, de Splio. Euh, la deuxième acquisition, elle était beaucoup plus petite, en fait. Euh, c'était plus une, une tech okay. euh, qu'on est ouais. venu impur, euh, dans lequel le fondateur, pour le coup, il est resté un an, mais c'était une transition. Enfin, mmh. voilà, il n'y euh, avait pas vraiment d'équipe euh, autour de ça. D'accord.
1: Oui, c'était limite une boîte d'une personne sur une texte spécifique. Oui, euh,
0: voilà, ok. ça venait compléter son offre. Il était dans un, une boîte lui-même ou un groupe où en fait, ils n'arrivaient pas à la, à la mettre en valeur et du coup, il était très content euh, mmh. de, de la mettre au centre de la plateforme Marketing Splio et, et que sa, sa texte soit valorisée. Et puis, quant à la dernière avec Diem, bah, oui, c'était beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. En plus de ça, ils étaient plus dans une organisation de service que de SaaS. Mmh.
1: Euh,
0: franchement... Euh, euh, Bon, déjà on, dans dans nos valeurs on a quand même euh, une valeur qui est euh, le sens de la communauté et dans cette valeur là en fait il euh, y a en fait on, on valorise la différence et et, et l'ouverture donc au final par définition on pense que toute diversité est une est bon force ouais. ouais une richesse et que déjà on est vraiment tous tellement différents en tant qu'individus. Mm -hmm. donc on est quand même très ouvert à, à l'accueil et on a très envie de venir euh, se dire que c'est que des potentiel d'enrichissement mmh. à titre
1: déjà euh... tu le vois pas comme une menace quoi donc, non que... pas du
0: tout donc enfin ça c'est quand même nous. après euh, dans le cadre de de enfin pour moi c'était la réussite d'une intégration c'est c'est avant tout c'est les people hein. mmh. donc ah, pour oui. nous c'était vraiment le, le, le ce pilier qu'on qu la a la boîte aussi que, ouais, voilà. que tu, euh, donc les, achètes, hein. les les premières choses qu'on a faites, c'est des fêtes
1: oui, bon, franchement, quand dit. tu franchement tu
0: fais la fête ensemble, ben, du coup c'est assez cool. Les gens apprennent bien. à se connaître et franchement, on a fait deux grosses fêtes assez euh, rapprochées mm -hmm. l'une de l'autre. Et ensuite, on a fait quelque chose euh, peut-être un peu tard de, euh, qui s'appelle un audit culturel avec des sociologues spécialisés okay. mm -hmm. dans les organisations. Mm -hmm. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool.
1: Ah oui, et une parce qu'en qu en fait, euh, je le fais après l'acquisition.
0: Ouais, ça je l'ai fait après parce qu'en fait, un euh, amont euh, se partager les valeurs en fait c'est des mots ça veut rien dire. Enfin, on va dire qu'on a les mêmes mots mais c'est pas ça. Et les sociologues ils sont venus voir les comportements et en fait euh, eux-mêmes nos des mots et typiquement on s'est aperçu que si on parlait de même chose en fait on n'avait pas les mêmes comportements. Sens euh, exactement de, Par exemple, on avait une, une des valeurs qu'on a c'est le challenge parce que, voilà, on aime... tout vouloir dire. Ouais, ça veut tout vouloir dire, mais chez nous, et justement... chez vous, ça veut dire quelque chose Chez nous, c'était un peu différent de chez eux, parce que nous, c'était plus un challenge presque collectif qu'individuel, et du coup, c'était plus une prise de risque, enfin voilà, et chez eux, c'était plus le challenge à dire développement personnel, presque, et nous, c'était plus global. Enfin, voilà, et donc, ça paraît rien, mais en fait, c'est hyper important.
1: c'est des, des, des points de, de, de donc, Et, et du coup, très ça, l'édite culturel,
0: je où... trouve ça génial, parce que ça vient mettre des mots sur des comportements et ça permet de rapprocher les euh, personnes. Et, mm. et ensuite, euh, bah, ça a été notre premier euh, souci, enfin, priorité, c'était de bien expliquer à tout le monde. C'est pour ça, toujours individuel, collectif, donner le sens du projet, euh, le global, mm. et avoir pour chacun une réponse individuelle, son rôle, ce qu'il ferait dans l'organisation et pourquoi il était là. Et, et donc, que... ça, c'est ce qu'on a fait, on s'est attaché à le faire. Et donc, l'intégration, c'est plutôt, ça, ça plutôt, plutôt de bien. Le, fait.
1: De le passer pour le c'est plutôt
0: bien. Oui, ça prend du temps, mais euh, c'est génial.
1: Mmh, et c'est génial que tu parles d'audit culturel, justement, parce que tu as, as ce côté aussi. Bah, une fois que tu sais quels sont les points communs, quels sont les Exactement. points de différence, bah, les points de différence, tu peux les, les surveiller, entre mmh. guillemets. Tu sais où ça, où ça peut poser Exactement. problème, donc tu l'anticipes et tu mets en place ce qu'il faut. Et ce qui va être en commun. C'est ce ben Exactement, c'est ce ciment, ces premières fondations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer
0: sur là-dessus pour pouvoir, et c'est ce qu'on a fait, et certainement qu'on l'a fait peut-être un peu trop tard, mm -hmm. euh, sachant qu'on l'a fait dans les trois mois qui ont suivi. D'accord, limite, déjà, euh, c est, c est, c est pour moi, moi je le ferai le premier mois. Ouais. <rire> <rire> bah, te Parce dire, que bon, on a fait les fêtes, bah oui. c'était bien mais... <rire> En fait, euh, on a perdu un peu de temps à, à, à pas bien comprendre, euh, finalement, euh, les mots qu'on... Les... Et c'était plus plutôt à, à, dans l'équipe dirigeante et les managers, en fait, on, on s'est aperçu qu'on mettait pas les mêmes mots et qu'on n'avait pas les mêmes mmh. pratiques, au final. Et, et c'est presque l'audit culturel qui a, qui a révélé oui. ça, bien quoi. Enfin, nous, on avait du mal à comprendre, alors que l'audit culturel, en fait, il l'a très bien exprimé en expliquant... Bah, oui. bah vous comprenez pas très bien, parce qu'en fait, que vous euh, mettez pas la même chose, chose derrière. Vous les
1: mêmes mots, bien sûr. Et c'était une question qui avait une, en gros, c'était une question, euh de en termes de complémentarité d'offres mmh. enfin, ou une acquisition on, on va grouper deux entreprises similaires pour faire un acteur plus gros euh... c'était vraiment
0: complémentarité d'offres typiquement nous on était très fort sur la partie activation et on avait besoin d'avancer sur la partie data et donc en fait on a enfin euh, cette acquisition elle a eu pour but d'aller jusqu'au bout de l'individuation mmh. d'ailleurs le mot leur a, leur appartenait
1: enfin, ils
0: avaient déjà euh, être enfin voilà de se dire pour pouvoir aller faire du vrai personnalisé mm -hmm. euh, ben en fait il faut partir de l'individu et l'individuation et donc utiliser la, la data au mm -hmm. au au service de ça et nous avec l'activation ça faisait le match ouais, de façon hyper tu, important étant,
1: mm. étant ta chaîne de valeur effectivement Exactement. Et, et dans ce cas là tu vois tu disais on l'a on l'a fait presque trop tard euh, j'aurais même tendance à dire le oui, le oh, ouais. bien sûr ouais. mais tu peux même le faire peut-être presque au, au Avant. moment du choix de tes cibles d'acquisition c'est pas le seul critère euh, évidemment au ouais. moment d'acheter une boîte mais ça, mais je trouve ça intéressant de, dans tes processus de deal de pouvoir intégrer ce genre de choses quoi.
0: Oui, je sais pas si ça... N... Enfin, je... En fait, euh, oui, pour, pour pouvoir... En fait, pour moi, je pense pas que ça doit être... Un... Enfin, Peut-être que si c'est complètement différent, mais je pense pas que ça doit arrêter.
1: Non, mais par, mais par exemple, ça peut t'aider à, ça... à, à décider entre, enfin, deux ou, entre, entre deux entreprises qui sont...
0: Oui, si tu as plusieurs cibles, effectivement, voilà. si tu as plusieurs non. cibles, de faire un audit culturel pour vérifier celle avec laquelle tu te sentiras plus en proximité, oui. Mais au final, si tu n'as qu'une cible, oui, à la fin, c'est bien de le faire assez tôt pour euh, anticiper des sujets et des, et des problèmes mmh. euh, et pour les éviter, surtout. Mmh. Mais au final, ça va pas t'empêcher de faire l'acquisition. Enfin, Ça dépend des objectifs d'acquisition. Et... et je pense que plutôt, quand ce que tu dis, c'est plutôt vrai quand tu fais des acquisitions pour grossir sans mmh. qu'il y ait un apport euh, différent. Et là, okay. tu as intérêt oui. plutôt de, de, de bien te comprendre et d'être pareil, pareil mais là la, la 7 il est complémentaire donc déjà le fait que tu sois complémentaire il y a et que où en plus de ça, il n'y a pas d'overlap d'équipe et que tout le monde ne peut avoir euh, ça, un ça, projet. d'intégration, en fait. Ouais, parce ouais.
1: que toi, ça, ça peut aussi t'aider à te dire parce que quand tu, ouais. tu, tu, tu fais une acquisition, tu as plein de manières de gérer, tu mm. sais plus mieux que moi, mais tu peux garder, la, ça, ça va de l'intégration complète dans les équipes, les gens dans les mêmes bureaux, on fusionne toutes les équipes, tout le mm. monde travaille ensemble. Et en général, dans ces cas-là, tu peux avoir des scénarios où tu sais qu y en a, que tout le monde ne fera pas le cut, euh, jusqu'à, ça reste une marque complètement séparée, mm. et c'est... Euh, The aim, a, a, a company by splio, tu vois. Ouais, ah, et, je peux très bien, et, et justement, le fait de savoir, est-ce que tu as ce fit-là ou pas du tout, peut aussi être peut-être guidant et aidant dans ce ouais. Après,
0: c'est une stratégie corporate. Enfin, Aujourd'hui, nous, splio, on n'est pas dans une philosophie, enfin, on est petit encore, on n'est pas dans une philosophie d'être en gros groupe et d'avoir plusieurs marques. Enfin, non, on sûr. a la philosophie d'avoir une unité, mm. d'avoir une proposition de valeur au service. À... Enfin, voilà, je pense que ça, ça dépend vraiment des tailles hein, et des stratégies euh, globales et corporate. Après, l'audit culturel, c'est vrai que ça a été un peu... Parce qu'on avait travaillé sur les valeurs des deux boîtes, mmh. mais l'audit culturel, le fait que ça vienne être vu par des experts sociologues qui travaillent sur des organisations et, des, et qui sont capables de décrire des comportements, en fait, ça, ça permet de, de sortir du mot.
1: Mmh, oui je sais ce que tu veux dire, est, le, je le, dire effectivement si tu fais juste un rapprochement euh, mot à mot ouais. oui ça va peut-être et être puis un même peu quand les
0: équipes elles travaillent parce que le, 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 effectivement la, 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 la post-acquisition on a créé une core team mélangée mmh. justement euh, oui. pour pour re revalider les valeurs ensemble pour les créer pour redéfinir le, 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 le la raison d'être tu vois, pour aller jusqu'au bout de tout ça en fait comme nous on l'avait à peine initié chez Spio, on l'avait pas formalisé complètement en fait on, on on a dit, bah, on va en accélérer, fin. mais au final, euh, l'audit culturel, il a apporté beaucoup de choses sur les mots, parce qu'ensemble, les équipes, elles sont presque polissées.
1: Mmh, oui, bien sûr.
0: Tu vois, elle dit oui, euh, mais en fait, euh, quand tu as des gens externes qui viennent te dire, euh, non, attends, toi tu utilises ce mot, mais ça ne veut pas veut te dire, la... te dire ouais. ça pour ça, et qu'en fait, vous dites ça, euh, vous ne dites pas la même chose euh, voilà et, et et du coup ça vient dire des mots enfin des, des traduire des comportements qui en fait, tu te dis, ah bah oui, c'était évident.
1: Oui, mais, mais je trouve que tu difficile de le voir quand tu fais partie du système, en fait. Exactement. Et tu, ça te, le fait d'avoir un regard extérieur, c'est un regard qui va être débiaisé mm. par rapport à, à toi qui fais forcément partie de mm. ça, l'autre personne qui fait partie d'un autre système aussi, avec des enjeux, enfin, des manières de voir, tu peux pas être profondément objectif mm. sur, sur ta manière de fonctionner, c'est impossible. Non. Sinon, il n'y aurait aucun métier d'accompagnant. Ouais.
0: <rire> ouais, et puis d'abord, ouais, t'as tout ça, et puis après, euh, en plus, t'es es quand même dans un enjeu global de boîte et de business, donc Exactement. en fait, euh, t'es t'es toujours dans des choix euh, un peu compliqués, enfin euh, mm. tu vois, on est dans des tailles de boîte avec dans des environnements euh, économiques euh, qui sont pas simples depuis quand même deux ans et mm. qui sont et qui encore sont pas, pas simples ont, à ont
1: pas l'air de s'arranger ouais hein. c est,
0: c est, tu vois les, les prévisions c'est pas c'est pas ouf euh, du coup tu t'es toujours quand même en train de, de faire attention à tout et c'est quand même des équilibres qui sont pas faciles mm. ouais, je euh, hum. mais pour moi là, fin, franchement euh, la puissance hein, euh, de l'individu au sein d'un collectif il est énorme enfin ça se voit partout mais euh, tu... moi j'adore le sport aussi et oui. tu le vois bien dans les dans, dans tous ce... les clubs enfin voilà les... c'est c'est génial de voir ça mmh,
1: mais mais on revient à la métaphore que tu avais au début c'était ce de qui te parle exactement ce... De, pas, pas, pas de se valoriser, mais de, d'utiliser son potentiel au mieux, ses capacités ouais. au mieux, euh, dans un cadre où tu sais que ouais. ses capacités seront utiles pour, pour toi. Tu vois, et dans place. la
0: musique aussi, enfin, tu vois, en fait, tu peux le transposer dans plein d'endroits. Mmh.
1: Complètement. Et justement, l'entreprise n'est pas forcément l'endroit le plus évident pour le faire. Non, sur mais... des tailles différentes, sur des enjeux business, mmh. comme tu dis, différents. Là où un, 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 quintet, un quintet de jazz, ou ou même un quintet de rugby, ça reste des tailles d'organisation très humaines, tu vois.
0: Mais tu vois par exemple un candidat de jazz, c'est pas forcément tout enlever, mais ils arrivent quand même. Mmh, à, à, tu vois là, ça change. C'est souvent un, tu un, as vu, une, une mille, équipe de rugby. Mille, mille, effectivement, tu ils sont. De jazz. <rire> non, mais moi aussi, je suis pas. Mais enfin, du coup, ils arrivent à créer des choses assez extraordinaires parce qu'en fait, ils ont mmh. quelque chose de commun et ils savent. Enfin, tu vois, et, et ce principe-là, je pense qu'il peut se transposer. Enfin, euh, en tout de cas, il, il mérite de se réfléchir pour pouvoir offrir un système qui permet à chacun d'avoir son son épanouissement à lui à titre individuel dans un groupe euh,
1: et de s'y retrouver quoi pour être utilisé plutôt que subi hein, parce que finalement le système il va ouais, exister et quoi qu il je arrive, suis
0: sûr qu'il est il est content il est fier enfin mmh. il a un truc à raconter et, et moi je trouve ça cool
1: écoute euh, ça me paraît ouais. pas mal comme moment pour euh, arriver vers la fin euh, la fin de cette interview euh, je pose une dernière question euh, du coup la question traditionnelle sur ce, sur ce podcast alors après avec, après tout ce qu'on vient de se dire Normalement, les gens sont un peu convaincus, mais euh, cette question, c'est qu'est-ce que toi, tu conseillerais du coup à un autre dirigeant euh, qui hésite justement à prendre ce temps pour travailler sur sa culture d'entreprise avec tout ce que ça peut impliquer, tout ce que tu nous as raconté de, depuis, euh, depuis le début de cette interview ouais,
0: Déjà, je, 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 pour moi, on peut pas hésiter. <rire> c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, une, une boîte, elle réussit. Enfin, Et il y a beaucoup d'exemples de boîtes hein, qui réussissent pas, euh, qui ont tout pour réussir et qui réussissent pas parce qu'en fait, il manque euh, quelque chose. Oui, il ouais, ouais, y en a. À voir que... Euh, oui, il y en a. Il y a
1: des exemples tu, de boîtes. Tu peux croire. Je ne vais pas... Je vais non, pas. Bon, le but, ouais. ce pas de, pas de non, cité. Mais il voilà.
0: euh... y a des boîtes où le produit, ça suffit pas.
1: Parce mmh, que tu peux croire que l'approche très euh, terre-à-terre d'entrepreneuriat que, que tu peux retrouver en, dans plein de discours, c'est « voilà, j'ai un super business model, euh, j'ai un bon produit », euh, je, je dis mais qu'il achète, je fais de la marge, la boîte marche.
0: Bah pour moi, une boîte, c'est pas ça. Une voilà. boîte, c'est un, <rire> clairement un collectif et c'est une aventure humaine dans laquelle il y a des personnes qui font tout ça. Et donc, ce que tu décris, ça marche peut-être un temps, c'est peut-être un, un coup. Tu vois, ça marche ans, tu fais un exit et mmh. tu es content. Mais est-ce que ouais. tu es content de ce que tu as, as créé quelque chose Tu as gagné de l'argent est-ce que tu as créé une vraie boîte dans laquelle tu as fédéré des personnes autour d'un projet Je sais. Dans ce cas-là, je pense pas.
1: Non, complètement. C'est intéressant parce que c'est une tendance que je vois de plus en plus Enfin, chez beaucoup d'entrepreneurs. C'est ce côté, euh, tu crées une société, tu crées vraiment une société. Tu as, as une espèce de polysémie dans ce mot qui est intéressante. Et c'est presque un projet politique pour beaucoup. En fait. L'endroit Le, qu'ils vont créer et, ouais. et comment il va fonctionner, qu'est-ce que tu vas apporter aux gens qui sont dedans. Ouais. Et, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu, que tu partages ou pas, parce que tu es presque politique en fait, de, de l'entrepreneuriat
0: donc j'irai pas jusque là mais par contre ouais j'aimerais demain qu'on soit reconnu pour ce qu'on a réussi à créer comme étant une façon de créer un modèle de boîte mmh. un peu différent alors quand tu me, si je reviens à la question du du conseil du conseil en fait je, je maintenant que je avec un, me dis que la, la la façon dont on fait entre le mélange de de l'implication du fondateur ou du dirigeant et, les, et des core teams, mmh. ça, je trouve que ça c'est vraiment un truc qui marche super bien. Oui, C'est-à-dire que de, dire, de prendre tous les sujets, de les faire porter de façon transversale, en fait, il on y a l'adhésion tout de suite. Et puis en plus, surtout, en fait, c'est les personnes qui sont au quotidien dans la boîte et qui sont là et qui le vivent presque mieux, puisque en tant que dirigeant ou manager, il y a déjà un biais.
1: Bien Donc, euh,
0: on voit pas tout. Et donc, euh, ça, c'est génial. Ça crée un engagement, ça crée... Et ça amène des... des... Ça permet d'avoir, euh, pour le, le salaire, dirigeant, mais... euh, ouais, <rire> bah, la sirène de nouveau. <rire> et après, euh, l'aspect politique, euh, je ne sais pas si politique, mais moi j'aimerais effectivement qu'on se dise demain, euh, Splio, euh, bon, c'est super, on, mm. on a une plateforme du marketing d'individuation qui aide les marques c'est très bien, voilà. mais euh, on, on est reconnu et on peut aller expliquer euh, ce qu'on a fait autour de, de du smart working dans lequel on embarque tous les sujets RSE aussi mm. euh, qui sont hyper important à chacune des échelles et on a créé une sorte de système et de framework euh, et du coup on est capable d'aller raconter et aider euh, d'autres boîtes à, à comment euh, l'initier en partant de ce qu'ils sont
1: quoi et ça c'est pour ça un vrai sujet ça m'inspire encore une autre question oh, -moi. Non, non non mais carrément c'est hyper cool euh, souvent tu vas le voir tu vas voir ça des, des entreprises qui je, je dis pas que c'est Caspille ouais, mais as des entreprises qui des fois sont euh, fond, extraordinaires euh, et tu le sais pas en fait, ouais. avant de, de, avant de rentrer, euh, moi, je le vois quand je fais des podcasts, tu vois, on rencontre ça. Je vais voir, je pas, le site web, les offres. Je fais, oui, ok. Mais bon, enfin, en général, c'est des gens géniaux qui me, qui me font les, 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 les intros. Donc, je, mm -hmm. évidemment, je prends les trucs et je, je parle aux gens, je fais, ah ouais, c'est mm -hmm. trop bien. Mais on sait pas du tout vu de l'extérieur. Comment tu valorises, justement, ce, ce, toute cette différence, tout ce modèle, euh, pour que ça se, ça soit un, tout ça, tu vois. Bah,
0: en fait, pour moi, ça se saura que par les employés qui le raconteront. J'ai mmh. pas du tout envie de marketer quoi que ce soit. Et chez on le market pas du tout. Et on le marketera pas. Enfin, j'en je, en le marketera pas. Parce qu'en fait, si, pour moi, c'est finalement que si eux-mêmes ont envie d'en parler et de le raconter que ça a un sens.
1: C'est pas, pas si es c'est la marque. Donc, nous,
0: on le fait pas. Enfin, okay. et, et franchement, on communique sur rien. Et en fait, j'ai. On... Est-ce que ça nous sert ou ça nous dessert J'en sais rien, mais en tout cas, euh, y a, y a, ça permet, quand euh, quelqu'un arrive chez Splieu et qui dit « c'est encore mieux que ce qu'on a écrit ».
1: Ouais,
0: ouais, et donc au final... Et, et en fait, pour moi, ce qui est important, c'est ce que tu vis. Euh, Est-ce que ça nous dessert certainement un peu sur du recrutement mm -hmm. C'est plus dur Enfin, euh, voilà, mais moi j'ai pas envie d'en faire un outil marketing
1: okay. de com Parce que ce, oui, il y a aussi un garde-fou pour le garder sincère en tout cas
0: exactement et, 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 et si les collaborateurs ils ont envie bah, qu'ils le fassent
1: <rire> et, ouais. et donc
0: pour moi c'est plus sincère un poste de leur part ou Bien une sûr. communication de leur part ou, euh, ou mmh. quelqu'un qui vont coopter ou, mmh. euh, voilà, je je, ça, pour moi c'est plus simple
1: Mmh. Merci beaucoup, euh, Mireille. Ben avec plaisir,
0: c'était ben sympa d'échanger avec toi. Et puis à bientôt. Merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.